0: Herzlich Willkommen zum Das Emsland bleibt zu Hause Podcast, Folge Nummer 2. Heute zu Gast Olivia von Avido. Olivia, wie geht's dir?
1: Henning, vielen Dank für die Begrüßung. Mir geht's sehr gut. (lacht) Viele sagen ja im Moment den umstinkenden Sprechen. Nein, also (lacht) uns geht's wirklich eigentlich gut. Man hat ja so viel Freizeit, man kann im Moment sehr viel ausprobieren. Wir basteln im Moment an ganz vielen Rezepten rum. Also... In dem Sinne ist es eigentlich für uns gerade super. Wir haben viel Spaß in der Küche und arbeiten halt jetzt gerade dort, um dann neue Sachen rauszubringen, wenn wir dann wieder richtig aufmachen dürfen. Also es ist keine schlechte Laune, die im Moment auf uns lastet. Also das kann man nicht
0: sagen. Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Bevor wir weiterreden, wir haben natürlich heute auch wieder Andrea in der Leitung. Andrea, ich hoffe, du bist da. Hi,
2: hi. Hallo alle zusammen. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Hi, Olivia. Hi, Henning. Olivia, vielleicht für alle die, die nicht wissen, was das Alvilo ist, vielleicht magst du kurz noch ein paar Worte dazu sagen? Ja, auf jeden Fall gerne.
1: Das Alvilo, Café Alvilo, ist ein kleines, süßes Café in der, Innenstra- in der Innenstadt von Lingen, in der Burgstraße, am Anfang der Burgstraße zum Marktplatz und da haben wir im letzten Jahr November ein, ja, ein bisschen alternativeres Café aufgemacht, also wir haben beziehen unseren Kaffee von einer Kanne Rösterei, das ist ein biologisch hergestellter Fairtrade-Kaffee, der bei der Kanne Rösterei geröstet wird und so legen wir auch auf den Rest unserer Produkte ein bisschen wert, wo die herkommen und welche welcher Qualität die bei uns über die Theke gehen. Genau, das ist unser kleines Café in Lingen.
0: <lacht> wie, äh, wie, ja, lange seid, wie lange seid ihr jetzt am Start? Wann habt ihr aufgemacht?
1: Am 18. November haben wir aufgemacht. Also das Drei Monate haben wir jetzt offen gehabt.
2: Und dann durften wir auch gleich wieder schließen. <lacht> Ungewollt, aber richtig. Ja, zum Anfang war jetzt ja, glaube ich, irgendwie ungewiss erst, ne? wer schließt und wer schließt nicht. Oder wie war das? Oder wusstest du von Anfang an, dass ihr auch dazu gehört?
1: Wow, also okay, jetzt dazu sagen, dass man das ganz sicher weiß, das glaube ich, wäre jetzt irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber. Es war doch irgendwie schon ziemlich stark abzusehen. Wir haben tatsächlich auch deutlich ein paar Tage vorher zugemacht, bevor wir überhaupt offiziell schließen mussten, bevor es die Verfügung gab. Also weil zum einen das einfach so war, dass wir gesagt haben, das können wir nicht vertreten. Das, das ist nun mal ein Ort der Begegnung und vor allen Dingen jetzt auch kein riesiger Ort der Begegnung. Selbst Wenn man jetzt gesagt hätte, man hält die zwei Meter Abstand an, dann ist das aber genauso wie im Regionalzug, wie wir gehen zu jedem Kunden hin und haben nun mal mit jedem Kunden Kontakt und also besser verteilen geht eigentlich nicht, als eben in so einer Gaststätte, wo eine Serviceleistung im Vordergrund steht und wir auch immer gerne Kontakt haben mit unseren Gästen und deswegen haben wir auch gesagt, okay, irgendwie müssen wir da glaube ich doch jetzt irgendwie schon zeitnah mal einen Riegel vorsetzen, bis wir irgendwie mehr Informationen haben. Also es war ja nun mal einfach so, dass man auch wenig darüber wusste und entsprechend auch eigentlich gar keine Einschätzung geben konnte, wie man da verantwortungsvoll handeln soll.
0: Aber ähm, du hast auch keine Vorwarnung gekriegt. Also du hast es im Prinzip wie alle anderen aus der Presse erfahren, oder?
1: Also wir standen tatsächlich im regen Austausch. Also es gibt in Lingen eine WhatsApp-Gruppe, "Wingender Gastronomen heißt die. Die wurde von Markus Quatt ins Leben gerufen und dort sind, ich weiß nicht, ob wir mittlerweile alle Gastronomen da drin haben, aber ich glaube schon ein Großteil der Wingender Gastronomen sind da drin, die sich so ein bisschen zusammengetan haben und Informationen in dieser Situation auszutauschen und sich behilflich zu sein. Und so wurde dann auch ziemlich schnell die Politik angeschrieben, dass wir gerne Informationen haben wollen und auch was für Möglichkeiten uns die Politik gibt, uns da jetzt unter die Arme zu greifen. Und deswegen haben wir auch aus der Politik immer ziemlich viel Informationen bekommen. Aber also es war eigentlich schon klar, dass man sich an den aktuellen Pressemitteilungen orientiert hat und da einfach regelmäßig geschaut hat. Also wie soll das auch irgendjemand darstellen, dann jeden Einzelnen irgendwie zu kontaktieren oder über so einen Verteiler, das musst du auch erstmal auf die Beine stellen. Also da so ein bisschen eigenverantwortlich, die Informationen zu holen, ist jetzt auch
2: nicht verkehrt. Wie, wie, wie war das für dich? Also ich meine, du hast die Gründung hinter dich gebracht. Ich, ich weiß ja durch unseren persönlichen Kontakt, dass du währenddessen der Gründung deine Bachelorarbeit geschrieben hast, dass du die dann endlich hinter dir hattest. Die äh, Eröffnung vom Laden äh, war geglückt, war groß geglückt und dann plötzlich äh, diese Ungewissheit: Wie geht's weiter? Also ich stelle mir das mhm. also ganz schräg vor. Also als wenn als wenn du im falschen Film sitzt und ähm, und irgendwie so meinst. Äh, äh, das passiert nicht gerade wirklich, oder? Wir sind gerade fertig nach wahrscheinlich einem Jahr Vorbereitungszeit, das weiß ich nicht. Äh, äh, und dann stehst du plötzlich wieder gefühlt vor, vor was? Vor so vielen Fragezeichen.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Interessanterweise, und ich glaube, da kommen zwei Fakten zusammen, war das für mich tatsächlich so, dadurch, dass wir sowieso im Umbruch waren auf die Sommerkarte und auf das Sommergeschäft generell, war es sowieso erstmal ein Gefühl des neuen Anfangs sowieso. Also ich glaube auch generell, dass das ein Geschäft sein muss, wo du flexibel sein musst und dich immer wieder neu anpassen musst, Dinge auch generell ausprobierst. Und ähm, das war jetzt irgendwie interessanterweise für mich ein gekommener Zwangsurlaub, um das vernünftig vorzubereiten, weil man hält ja eigentlich letztendlich allen Dingen nur nach. Weil man steht den ganzen Tag im Laden und dann weiß man, auch, okay, abends machst du dann doch nochmal die Sommerkarte und dann musst du irgendwann die neuen Rezepte mal ausprobieren. Und deswegen war das, irgendwie war das für mich willkommen. Und ich habe tatsächlich auch vier Tage, haben wir gar nichts gemacht und haben halt geguckt, was passiert und haben ausgelotet, was sind unsere Möglichkeiten, jetzt auch nicht so schnell irgendwas rauszuschießen und haben dann überlegt, ja gut, was kann man machen, was ist möglich, was ist vor allen Dingen sinnvoll. Und in dem Rahmen fährt man dann. Aber ich fühle mich davon, ehrlich gesagt, gar nicht so bedroht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das Geldverdienen vielleicht bei mir nicht im Vordergrund steht. Das ist tatsächlich also das ist leider, also das ist irgendwie so eine Sache von mir, dass ich sage, das ist nicht primär. Und wenn das Geldverdienen nicht primär an erster Stelle steht, dann kann man überleben. Und wenn die Überleben genug ist, dann hat man, glaube ich, auch vor dieser Situation gerade nicht so viel Angst. Und vor allen Dingen, du kannst dein Unternehmen testen. Wie agil ist dein Unternehmen? Bessere Situation
2: gibt es dafür nicht, um das zu testen, ist, äh, wie agil man selber ist. Das stimmt. Das ist sehr witzig, dass du das sagst mit dem Geldverdienen. Henning, kommt dir das bekannt vor? <lacht> haben wir das nicht vor drei Tagen auch besprochen, dass wir gesagt haben, ähm, wer seinen Laden liebt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es formuliert haben, und wo es nicht immer nur um das Geldverdienen geht, ne, der, der kriegt das irgendwie auch hin. Äh, ja, deswegen. Sehr witzig, dass du das auch sagst.
0: Genau. Also ich hatte auch so das Gefühl, dass, ähm, als die Läden schließen mussten, da gab es so eine Woche lang eine Schockstarre gefühlt bei allen Läden. Keiner wusste so richtig, was Phase ist, was machen wir jetzt. Und dann hast du so langsam gesehen, ah, okay, wir bieten jetzt mal einen Lieferservice an. Ähm, wir machen vielleicht so einen Drive-In-Schalter oder sowas in der Richtung. Das hat so eine Woche gedauert, dann hat es aber bei allen irgendwie so ein bisschen Klick gemacht und dann ging es weiter. Mhm. Wie war das bei dir denn?
1: Ähm, ja, also bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich erstmal geguckt habe, ja okay, was, was ist das hier für eine Situation? Also wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, es gibt wirklich eine Ausgangssperre, dann hätten wir uns nicht drehen müssen und nicht irgendwas auf die Beine stellen müssen. Und dadurch, dass das ja so sehr ungewiss im Raum stand, muss ich ehrlich sagen, habe ich die ersten Tage auch nichts gemacht und habe abgewartet wie da die Tendenz der Politik ist. Weil wenn es eine Ausgangssperre gegeben hätte, dann hätten wir auch nichts machen können. Also deswegen, also vielleicht war die Schockstarre auch so ein bisschen damit verbunden, dass so erstmal das Regelwerk nicht klar war für die Situation und was möglich ist.
0: Es war ja vieles nicht ja. klar. Also einige Restaurants konnten dann bis 17 Uhr oder 18 Uhr öffnen, die einigen einige mussten komplett schließen, das es war ja wirklich so ein so ein Wirrwarr, was keiner so richtig durchschaut hat.
1: Ja, aber also ich, ich finde es halt ein bisschen schwierig da jetzt irgendwie wir das ist eine vollkommen neue Situation für uns. Natürlich hätte man vielleicht auch vom SARS Virus lernen können, wie das andere Länder gemacht haben, aber selbst dann, also du wärst es wahrscheinlich erst aus der Erfahrung, wie man damit umgeht also, zumindest so stark im Detail und dann müssen es auch noch alle machen und verstehen und leben können also, da gibt es glaube ich so viele Variablen da dran, dass man da vielleicht jetzt auch gar nicht so großen Vorwurf zumindest nicht in die Richtung formulieren kann
2: ja Wie ist das dann äh, für, für dein Team? Ich meine, du hast ein äh, super sympathisches, super nah beieinander Team ähm, wie, wie, wie ist das für die? Also für uns ist es, glaube ich, alle ziemlich schlimm, dass
1: wir uns gerade nicht sehen können. <lacht> Einer der schlimmsten <lacht> Sachen. Aber also insgesamt das Verständnis war von allen auch doch sehr hoch, zu sagen, okay, es ist klar erstens, dass wir jetzt sowieso erstmal keine Arbeit haben werden. Ein Großteil der Belegschaft ist auf 450 Euro eingeschränkt, muss sagen, dass die gerade tendenziell mehr die Verlierer in dem Spiel sind, weil ich kann auf Kurzarbeit oder Ähnliches anmelden. sondern das kann ich halt nur mit dem einen Festangestellten machen, den ich habe. Das heißt, für die ist es jetzt ein bisschen, ja okay, es gibt einfach keine Einnahmequelle und die kann ich denen auch nicht bieten. Aber auch mein Festangestellter ist sehr entgegen mir in Formen, unterschiedlichsten Formen, auch wenn ich das nicht angenommen habe, aber doch sehr weitsichtig gesagt, ähm, es ist jetzt wichtiger, dass es das bestehen kann das Unternehmen, dass wir es nach dieser Zeit auch wieder aufmachen können und was dazwischen passiert, ist vielleicht jetzt erstmal gerade nicht so primär
2: wichtig. Ja, mhm. ja das ist dann äh, genau die Situation, wo, glaube ich, äh, ganz klar deutlich wird, mit wem man sich umgibt, wer für jemanden arbeitet und äh, warum jemand auch für dich arbeitet. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, also du, Livia und ich, ne? also das... Ähm wie gesagt haben, die Menschen, die bei dir sind und die in deinem Team sind, die sind wegen dir da und wegen dem Konzept, was du dort fährst und ich glaube, das bestätigt das jetzt ja auch nochmal, dass sie da einfach dahinter stehen.
1: Ja, also sicher eine Wertschätzung von beiden Seiten, da kann man glaube ich gerade in der Gastronomie ganz viel machen, weil das doch auch ein wirklich sehr hartes Geschäft ist, man arbeitet ja, ja, kann unglaublich viele Stunden auf einmal hintereinander arbeiten, die sehr stressig sein können und je nachdem, was man da für ein Umfeld und auch für einen Chef hat, weil das einfach sehr stressige Situationen sind, wo dann sehr viele Bestellungen auf einmal abarbeiten muss. Das kann man unangenehm machen und ich glaube, das kann man auch sehr nett machen. Und das ist ein wichtiger Ton, glaube ich, gerade in der Gastronomie. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, was für ein Rückhalt vom ganzen Team auch letztendlich jetzt in dieser Situation gekommen ist, aber auch, sehr stark durch unsere Gäste, also viele haben mich angeschrieben, bevor wir überhaupt was gemacht haben. Ja, wie können wir euch unterstützen? Macht ihr schon irgendwas? Können wir sonst einfach Gutscheine bei euch kaufen? Also die Grundstimmung auf jeden Fall, die so im Rahmen des Ividos von Seiten der Kunden und Angestellten entstanden ist, ist auf jeden Fall wirklich total schön.
0: Was macht ihr denn aktuell? Bietet ihr denn auch einen Lieferservice an oder einen Gutscheinverkauf, wie es andere machen? Oder wie ist da der Status gerade bei euch?
1: Wir haben an zwei Tagen in der Woche offen. Das sind die Markttage, mittwochs und samstags von 11 bis 15 Uhr. Und man kann bei uns vorab bestellen. Unsere Karte, unsere Speisekarte ist auf unserer Internetseite. Da kann man auch über das Bestellformular seine Bestellung aufgeben oder über Instagram oder Facebook kann man uns auch einfach eine Nachricht schicken. Und dann kann man bis zum Vortag, bis 18 Uhr bei uns bestellen und holt das dann am nächsten Tag ab und kann halt wählen, ob man gerne per Rechnung zahlen möchte, um wirklich jeden Kontakt zu vermeiden, dass man das nur abholt. Oder man zahlt mit EC-Karte bei uns vor Ort. Das kann man sich dann selber aussuchen. Wir haben es tatsächlich am Anfang erst so gemacht, dass wir es so wollten, dass die Leute nur per Rechnung zahlen, also dass auch das Karten, nicht mehr in Einsatz kommen, wo so, ja alle letztendlich auch auffassen. Auch wenn wir das nach jedem Gebrauch desinfizieren, das ist es ja trotzdem so, dass es irgendwie noch mal ein Kontaktpunkt mehr ist. Das wurde aber leider nicht so gut angenommen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, dann machen wir das auch mit Karte. Vor Ort dann zahlen. Genau, das ist der Service, den wir anbieten. Und auf der Karte, wir haben jetzt tatsächlich eine aktuelle neue Karte für diese Situation.
2: Ich erst gesehen, erstellt. ich hab's
1: gesagt. <lacht> <lacht> genau. Also viele von den Sachen werden sowieso auch schon so Sommerkarte kommen. Aber auf jeden Fall haben wir halt gesagt, okay, jetzt für diese Situation wird es dann eine neue Karte kommen geben. Das heißt, die Leute, die auch sowieso viel bei uns sind und die Sachen ja auch schon öfters probiert haben, können sich jetzt auch mit neuen Sachen
2: ausprobieren. Und die neuen Sachen, die bereitet ihr dann auch bei euch in der Küche zu, also die ihr im Moment im Angebot habt? Ja, genau. Also das wird alles
1: bei uns im Albedo vorbereitet. Und das ist auch alles Raw Cakes, weil wir nicht groß backen können. Wir haben eine sehr, sehr kleine Küche bei uns im Café. Also eigentlich haben wir keine Küche, wir haben eine Theke. Und das war's. Ähm, genau. Aber die Raw Cakes haben auch aus so Perspektive relativ gesund sehr viele spannende Vorteile. Und sind auch fast, also alle, die wir im Moment haben, sind vegan. Und zuckerfrei. Also das ist auch so ein bisschen der Hashtag dazu. Äh, stay at home healthy. <lacht> And sugar free.
2: Ja. ja. Das äh, finde ich durchaus gut, weil ich glaube, die Ernährung, die man zu Hause im Moment hat, oh, <lacht> die könnte wahrscheinlich... Die ist
0: optimierungsbedürftig.
2: Auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> man hat ja auch viel Zeit zum essen. kommt ja noch dazu.
0: Ja, das, ja, das ist wirklich wahr. Ja,
2: das ist wirklich so. Und dieser Home-Arbeitsplatz sozusagen, der ist halt auch nicht so flexibel. Ja? Also man sitzt ja tatsächlich wirklich den ganzen Tag am selben Ort und muss den Ort ja auch nicht zwangsläufig verlassen. Von daher, ja, ähm, ja ich weiß wohl. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt hatte ich diese Corona-Krise oder wie, wie, wie man es auch immer nennt, dich ja relativ. Ähm, kurzfristig oder zeitnah nach deiner Eröffnung getroffen hat. Aber wie waren denn die ersten drei, vier, fünf Monate für dich so geführt in Dingen? Also wenn ich das jetzt mal so eine Anekdote erzählen darf. Ich glaube, kurz nachdem du aufgemacht hast, ähm, wollte ich mit meiner Frau äh, mal vorbeigehen, mal reingehen, mal gucken, wie es so ist. Komplett voll. Also wirklich keinen Platz (lacht) zu kriegen. Und das hat sich wirklich die Wochenenden danach auch immer durchgezogen. Also ich habe, ungelogen bestimmt, vier, fünf Anläufe gebraucht, bis ich das erste Mal einen Platz bei euch bekommen habe.
2: Wow. Aber wie war das ja. für dich?
1: Das ist total spannend, weil diese Rückmeldung habe ich schon öfters mal gehört. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass zu den Stoßzeiten natürlich auch die meisten Menschen kommen und deswegen irgendwie das Café sehr stark die Reputation bekommen hat, dass das immer voll ist. Interessanterweise, was man ja bei einem anderen Kaffee so nie machen würde, haben wir relativ häufig Tischreservierungen. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, es geht niemand zu Kaffee Heilemann und ruft da an oder schreibt eine E-Mail. Können wir bitte einen Tisch reservieren für dann und dann für so und so viele Personen? Dass wir mittlerweile auch gesagt haben, wir nehmen nur noch Reservierungen ab sechs Personen an, weil diese ganzen zwei Leute Tischreservierungen und so das ist es unglaublich also so ein Laden und dafür, dass man ja Kaffee trinken, auch eher ein, man kommt mal schnell rein, mal ist man länger da, so also es ist sehr schlecht zu, zu planen. Es ist ja nicht wie ein Drei-Gänge-Menü und du weißt, okay, diese Personen werden eineinhalb Stunden da sein und dann ziemlich wahrscheinlich gehen. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Ähm, aber es gibt auch Tage, wo wir eigentlich morgens zum Beispiel gar nichts zu tun hatten. So der Montag oder Donnerstag ist auch ein ganz ruhiger Tag bei uns, wo nicht so viel passiert, aber da kommen halt auch die wenigsten Leute. Und deswegen denken alle immer so: Boah, das Alvilo ist immer <lacht> voll, was am Wochenende <lacht> auch stimmt. Und es war schon auch eine wilde Zeit dann immer, gerade wenn das komplett voll ist. Wir haben auch tatsächlich einen Tisch mehr am Eröffnungsdach, haben einen Tisch mehr weil es so voll war und die Leute sich nicht hinsetzen konnten und dann haben wir gesagt okay wir holen jetzt noch einen Tisch hoch aus dem Keller und seitdem gibt es diesen einen Tisch <lacht> ja also es ist schon schön die Resonanz insgesamt war auch zu 95 Prozent man hat immer mal Leute die es jetzt nicht so super finden aber das ist ja nun mal auch Geschmackssache aber zu 95 Prozent würde ich sagen war die Resonanzen immer sehr positiv und auch sehr wohlwollend, also auch immer sehr, sehr proaktiv, also uns das auch wirklich zu sagen. Ich meine, viele gehen ja auch, wenn man zufrieden ist, warum sollte man das sagen? Aber viele haben das bei uns auch gemacht, das ist ja so wie Kommentare irgendwo, meistens wird nicht das Positive, sondern das Negative kommentiert und das war aber trotzdem bei uns auch so und das ist schon schön, also wo man dann auch sagt, das macht Spaß, so arbeitet man dann auch
2: echt total gerne. Ja, es ist ja im Prinzip das Herzblut, was was ihr oder was du in das Konzept gesteckt hast, ähm, alleine auch mit der Ausstattung. Das, glaube ich, ist auch genau das, was zurückkommt. Ne? Also ähm, ihr habt einfach eine außergewöhnliche Location da aufgebaut. Das ist so. man Das habe ich zum Anfang schon zu dir gesagt, wenn man vorne bei dir im Schaufenster sitzt, <lacht> sozusagen, da denkst du nicht, dass du in Lingen sitzt. Du, du könntest überall sitzen. Du könntest in Köln sitzen, in Düsseldorf oder sonst wo, weil du einfach... Die, die die Art der Architektur ist schon so anders, so, so besonders schon, das, ähm, das hat einfach Charme das ist einfach schon, allein deswegen ist es schon einfach was ganz anderes, als die Lingner gewöhnt sind. Ne? Also ich bin schon häufiger reingekommen, aber ich komme auch immer dann, wenn keiner <lacht> kommt. <lacht> ich komme nie zu den Stoßzeiten, weil ich dann die Zeit habe, aber ich... Äh <lacht> ja.
0: Ja, aber ich glaube, äh, auch gerade das mit dem Schaufenster ist ja mal das, was die Leute auch wollen. Die wollen sich irgendwo hinsetzen, Kaffee trinken und dann eigentlich andere Leute angucken. Ne? Das ist ja so ein <lacht> <lacht> beliebtes Hobby eigentlich.
2: Ja, oder bestenfalls äh, mal auch niemanden sehen und einfach nur in die Leere starren. <lacht> ja, äh,
0: hast recht. Wenn wir jetzt mal so zwei, drei Monate äh, in die Zukunft schauen, was meinst du, wie entwickelt sich das mit, äh, mit der Corona-Krise, was die Gastro betrifft, wie geht's da weiter?
1: also ich glaube schon, dass wir irgendwann wieder zu dem Status kommen, dass wir halt natürlich aufmachen können und dass es dann vielleicht wellenartig sein wird, dass man guckt, okay, wenn wir jetzt aufmachen, was passiert dann? Steigen dann die Infektionsraten wieder? Okay, dann machen wir wieder alles zu, dann wird wieder auf null gesetzt. Ich glaube aber tatsächlich, dass so für unseren Betrieb sich jetzt gar nicht, so großartig viel ändern wird. Also, das kommt ja zum Beispiel jetzt gar nicht aus der Gastronomie, das ist ja nicht irgendwie in einem gastronomischen Betrieb oder so ausgebrochen, dass man jetzt sagen müsste: Okay, hier muss man doch nochmal dran feilen, dass man zum Beispiel die Hygienerechtlinien nochmal ändert, weil dadurch irgendwas passiert ist. Also, und Gerade auch so eine Gastronomie normalerweise geht man meinen, aber das ist ja nicht vergleichbar mit einem Club zum Beispiel oder so. Deswegen glaube ich, ist das eher abzuwarten, ob wir da Änderungen wirklich vornehmen werden müssen. Also, aber glaub,
0: glaubst du zum Beispiel, dass sich das Verhalten der Leute auch ändern wird? Also dass vielleicht mehr Leute dann Menschenansammlungen oder Cafés meiden werden?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Ähm, Nein. Ich glaube, am Anfang wird sogar eher ganz gegenteilig sein, weil sich alle freuen, dass sie wieder rausgehen können, dass sie wieder was machen können. Es ist ja auch, also und das merken wir auch ganz stark, es ist ja irgendwo eine Form der Sehnsucht nach Normalität. Und das ist ja auch eigentlich nur das, was wir im Moment anbieten, dass man Wege finden muss, wie man in dieser Situation Normalität wieder zurück in den Alltag bringen kann, weil es ist ja tatsächlich nicht das Ziel, dass wir alle einfach nur die ganze Zeit zu Hause sitzen. Funktioniert ich ja irgendwie emotional auch <lacht> überhaupt nicht. Und deswegen muss man sich halt irgendwie überlegen, okay, was, was sind Geschäftsmodelle jetzt in dieser Zeit, die funktionieren, die man auch irgendwie ethisch vertreten kann und die Normalitätsgefühl in Anführungsstrichen in unseren Alltag bringen. Ne? So wie mit der Posthalterei, mit der digitalen Bierprobe. Oder mir hat tatsächlich eine Kundin gestern ein Beispiel erzählt. Das ist ein Schuladen, der hat sich auf Kinderschuhe spezialisiert. Ich meine, die Kinderfüße, die wachsen ja jetzt nicht aufzuwachsen, sondern die wachsen natürlich weiterhin. Und ähm, da gibt es einen hohen Bedarf. Und der hat einfach in die in seinen Schaufenstern die Nummern für die Schuhe gestellt. Und dann kannst du die bei ihm bestellen. Und er hat gesagt, mir geht so gut wie nie. Also die Leute bestellen halt einfach die Schuhe bei mir. Ich liefere die aus und die brauchen die. Ich muss diesen Laden nicht aufmachen, weil das ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine Misere daran. Laden aufmachen kann leider nicht mehr teurer sein, als ihn einfach zuzulassen. Ja, okay. Und ähm, der hat aber irgendwie die Situation genutzt und gesagt, ja, das Leben geht ja dann trotzdem weiter und man muss einfach
2: nur gucken, wie man das anders bespielt. Ja. ja, also, ich glaube, ich kenne diesen Schulladen. <lacht> Und de facto ist das so, dass der Laden relativ übersichtlich groß ist, aber dass er, also, da sind die Stoßzeiten dann auch so krass, dass du anstehen musst, um eine Beratung zu bekommen. Das heißt, er reicht dort nicht alleine, sondern braucht dann zwei oder drei Leute noch, die mit ihm, beispielsweise samstags, den Laden rocken. Also wirklich verrückt. Von daher, aber auch da wieder, äh, das, was du gesagt hast, man muss jetzt sehen, wie man jetzt, was man jetzt macht, welche Ideen man sich jetzt überlegt, um weitermachen zu können. Darüber hatten wir ja, Henning, auch schon gesprochen. Ja. Dieses Stehenbleiben stehen jetzt einfach und Ausharren, das, das kann es halt im Moment auch gar nicht sein. Das Also glaube ich nicht, dass ja, das funktioniert. Das
0: ist ja genau diese Schockstarre, äh, Stock, Schockstarre von der ich gerade gesprochen habe, dass einfach die nicht wussten, wie es weitergeht und jetzt sieht man ja auch, dass ja. irgendwelche Gartencenter dann so einen Drive-In-Schalter sich bauen und da sieht man ja die verrücktesten Konzepte, aber die funktionieren ja auch. Also es geht ja auch ja. weiter. So. Und
2: ja, ja, auf jeden Fall. Der Kunde lässt sich auch darauf ein, vielleicht auch aus dem Punkt, äh, aus dem Grund, wie Olivia sagt, na, dass äh, dieses bisschen Wunsch nach Alltag und Normalität macht dich plötzlich auch exper- experimentierfreudig, nicht nur als äh, Einzelhändler oder Unternehmer, sondern auch als Kunde. Ja, ja, dann fahre ich halt zum Gartencenter und lass mich am Drive-In bedienen. <lacht> <lacht> ja,
0: das sind ja auch coole Konzepte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es äh, in, in vielen Bereichen totaler Zugewinn eigentlich durch diese Corona-Krise. Also ähm, wäre vorher nicht so denkbar gewesen. Ja, das ist
1: das Spannende daran, ne? dass wir bereit sind, Dinge zu tun, die wir uns vorher niemals hätten träumen lassen und nur, weil wir sie jetzt aus dieser Zwangssituation heraus ausprobieren müssen, öffnet das aber auch ganz viele Türen und ich ich sehe da sehr viele Chancen, aber auch Risiken drin. Die Frage ist eigentlich, wie viel bleibt uns aus der Krise dann an möglichen Gesetzen, die im Moment zum Beispiel entworfen werden und Verhaltensregeln und Eingriffe in unser persönliches Leben. Also ich glaube auch, dass es da so ein paar Sachen gibt, wo man danach dann vielleicht doch auch noch mal aktiv drauf schauen muss. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele positive Sachen. Liebe
2: Olivia, lieben Dank, dass du da warst. Unser erster Podcast-Gast, Er hätte nicht besser sein können. Herzlichen Dank für deine Antworten und äh, deinen Einblick in deine Situation während Corona zusammen mit deinem Team. Das war eine super Runde, wir freuen uns, dass du da warst und ähm, würden sagen, äh, dir weiterhin gutes Gelingen. Äh, Wir sehen uns auf jeden Fall bald, bald, sehr bald, auf einem wundervollen Café, in deinem noch wundervolleren Café. (lacht) Ähm, Und der Henning und ich äh, sind schon dabei, den nächsten Podcast zu planen mit einem auch tollen Interviewgast, worauf wir uns freuen. Für den Fall, wir sind an manchen Ecken und Enden etwas schlecht zu verstehen, liegt es tatsächlich daran, dass wir alle drei im Homeoffice sitzen und per Zoom versuchen, eine gute Verbindung aufrechtzuerhalten. Und daher bleibt trotzdem dabei, hört zu, was wir zu erzählen haben. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Genau, und ihr könnt uns auch abonnieren. Wir sind auf allen Plattformen, online, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, lasst uns ein Like da, eine gute Bewertung und wir würden uns darüber freuen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.